0: 人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのかじっと観察して想像力を働かせる人もいればそばにいる誰かと対話を始める人もいる私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それは明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー。今週は、つなぎ美術館で開催中の、小田原のどか、つなぎプロジェクト聖火展2023、近代を彫刻する、つなぎ、水俣編、ジを特集していきます。スタジオには当番組プロデューサー、三好です。おはようございます。おはようございます。我々実際行ってきましたねねさん二人
1: で熊本県水俣は敷田地域にありますつなぎ町という小さな町ですけれども、はいえっと、こちらにあるつなぎ美術館、うんえっと、この番組でもですねあの数回あのもう取り上げて、はい、あの学芸員の楠本さんもよくあのご出演いただいておりますけれども、はいえっと、そこで今開催中なのが、えー、2年越しのプロジェクトになるわけですけれども、うんえっと、小田原のどかさんというですね彫刻家評論家の方による企画プロジェクトが今てます。うん知っているということで、あの街の中のね。公共彫刻をまあ16体、うん、あの見て回るっていう,ていうね,、まあねうん。あの仕掛けだったんですけど、まあそれが一体どういうものなのかって
0: いうことをですね。ここからえっとゲストの方と一緒にお話を聞いていきたいと思います。はい、えー、彫刻家評論家の小田原のぞかさん、そしてつなぎ、美術館学芸員楠本智夫さんにお話を伺っております。インタビューをお聞きください。さて、みよさん、はいえー。今回はリモートを繋いで、えー、お話を伺っていきたいと思います、えー。まずは、つなぎ美術館の楠本さん。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、そして、えー、彫刻家、評論家の小田原のとかさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、今回紹介させていただくのが、えー、小田原のとかつなぎプロジェクト聖火展2023、えー、近代を彫刻するつなぎ水俣編所。いうタイトルなんですけど、はい、まずはあのまあ二回目の出演になりますが、楠本さんからやはりつなぎ美術館について伺、うんえー、っていきたいなと思うんですが、起、えー、こりを改めて紹介していただいてもよろしいですか
2: 。はい、えーまあ、あのまああの熊本県南部にあるつなぎ町なんですけども、あの皆さんよ,よくご存知の水俣病の被害地域でもあるんですね。で、えー、つなぎ町自体が1984年にですね。この水俣病からの美術による地域再生を目指して緑と彫刻のあるちづくりというのを始めましたで、えー、その中核施設として2001年に開館したのがあのつなぎ美術館になります、えー、なのでまあつ,あのつなぎ美術館のミッション一番大きなこう、まあ、目標というか目的はあの郊外から水俣病からの地域再生ということになります
1: このあの今あのご紹介いただいた中に登場したこの緑と彫刻のある町づくりというまあその試作だったとっいうところからスタートだったということなんですけど、これはどういうプロジェクトだったんですか、うん
2: 、あの町内にですねえまあ当時、つなぎ町だけじゃなくて全国的にですね町づくりでまあ公共空間に彫刻を置いていくというのは行われていたんですけれども、つなぎ町の場合は町内のこうまあ、要所にですね、まあ、町役場の中であるとか、あるいはあの、橋の上、まあ、橋の上が今、現在何箇所か置かれてますけどもね、ええー、まあ、あの、数年に一台ずつ、こう、設置を、公共空間に設置をしていくという、あの、方法を取りました。うん、で、ええー、1984年に始まって、現在ですね、ええー、全部で16体の彫刻が公共空間に設置されています。う
1: んまあ、そのだから、ある種、街全体が美術館みたいな状態だった、1984年から始まった、この,あのプロジェクトの流れを受けて、ああ一つの、ああなんか、それのまあ記念施設というか、拠点施設としてまあ美術館ができていったっていう、そういう流れだったっていうことですかね
2: 。はいおっしゃるるる
1: 通りですねななほほどなるほどであのまあ、この,あのつなぎ美術館では、いろんな形でその今、えっと、これまでも町、えっと、の,の中の,その公共彫刻っていうものの意味合いを探るようなあのシンポジウムであったりとか取り組みもされてきたように記憶しているんですけど、あのそこのあたりも少しちょっとお話し聞ければと思うんです
2: けどいかがでしょうか、はい、あのまあつなぎ町、もうここ、えっと、何年前かなあの、もう6、7年ぐらい前からあの公共空間に。えー彫刻を設置すするといいいうことはあの、まあ、行っていないんですけども、うんえー、2020年にですねあの、現代美術家の柳幸則さん,、うん、そして美術史研究者で、まああのえー、静岡県立美術館の館長を務められている木下直之さんと一緒にですね、小田原のどかさんにも、えー、トークセッション、男と女と裸とアートという、うんまあ、公共空間における、うんラゾの問題、まあ、彫刻の問題を考えるトークセッションにご登壇いた,いただいたんですね。まあ、そこで、それが2020年ですから、うん、えー、その時に、ま、町、町内のいろいろな方、もちろん、あの、調整に携わってきた町の幹部も含めてですね、ま、うん、あの、これまで自分たちがこう、町づくりの中心、アートによる町づくりの中心としてきた公共空間における、そこういう彫刻の問題っていうものをもう一回こう振り返って考えてみようということで、うん、えー、ゲスト人の方の方お話を伺いました
1: なるほどあの、まあ、タイトルも含めて結構、うん、あのドキリとさせるようなあのタイトルのシンポジウムだったあのだに想像するんですけど、まあ、かなりそこでいろんなあの多様な議論が行われたんじゃないかなと思うんですけど楠本さんから見てその時の議論ってなんかど,どんな印象でこうなんかあの得られたものとしてありましたか
2: あのー、やっぱり、え、木下さんも柳さんも小田原さんもですね、え、その公共空間における彫刻の問題っていうのには、こう、もち取り積極的に取り組んでいらっしゃるんですけども、なんか、それぞれ、あの、考え方が違うっていうんですかね、それぞれ、あの、え、の、ま、アイディアというか、こういう公共空間における、はい、まあ、研究の視点ももちろん違いますけども、そういう彫刻を今後、例えばどういうふうに扱うべきかとか、そういう考えが、まあ、あの、同じ彫刻を研究にされる方でも違うんだな、というふうに感じましたね。
1: なるほど。まあ、さしくその、まあ、シンポジウムでの、まあ、ご登壇も、えっと、呼び水になったのか、あの、今年、まあ、そういう形で、えっと、その流れの中で、あの、今回、小田原のどかさんが、まあ、招聘されて2年間のプロジェクトになっていくっ
2: ていうことですかね。まあ、そうですね。で、あの、まあ、その後ですね、今の男と女とお裸とアートという、まあ、トロックセッションをご紹介しましたけども、えっと、その後ですね、全くの別の企画として、あの、これ2022年につなぎ美術館で、えー、まあ、その前の年に熊本市の現代美術館が展示を断念した、あの、革命家の富山光一さんの展示プランを、えー、再現展示して、えー、ですね。で、まあ、あの、公共、まあ、公立美術館としての、ま、社会的機能であるとか、あと、ま、政治と美術であるとか、まあ、そういう問題を絡めてですね、まあ、社会や、ま、今の社会であるとか、うんー、美術界、うん、あるいはその美術館関係者に、こう、問いかける。企画をやったんですね。で、まあ、この富山光一の再現展示の準備は、熊本市現代美術館が展示を断念した直後だから、まあ、2021年春から進めておりまして、先ほどのあの、男と女と裸とアートと、まあ、この、まあ、えっと、政治と美術。かなうんえー、そういう問題も含めてですね、まあそういう流れがあった上で、えー、まあ現代美術と政治、あるいは選挙マイノリティ、うん、マジョリティの問題などにこう美術をこう通じてずっとの取り組んでこられている小田原さんを,を,を、まあ、ぜひここで、あの、平したいというふうに思いまして、うん、あの、お声掛けさせていただいたということになります。
1: なるほどな、でもやっぱりリスナーの人からすると、その公共彫刻って言われるようなものと、うん、その政治性みたいなものっていうものが、こう結びつくっていうところが、まあ、イメージできる人とできない人ももしかしたらいるかもなっていうところもあったりして、うん、ちょっとこのあたりから、じゃあ、小田原さんにきあの改めて伺っていきたいなと思うんですけど、まあ、まずちょっと、あ,あの小田原さん、じゃまずはちょっと改めてになりますけれども、自己紹介というか、あの、ご自身の、こう、ちょっと活動の、あの、あの、内容とかも少しちょっとお聞かせいただくところから始められたらと思いますが、よろしくお願いします。
3: はい、あの、よろしくお願いします。小田原と申します。まあ、私普段は東京を拠点で活動してるんですけども、もともとは宮城県の仙台市で高校まで育ってまして、で、私の地元も、まつなぎ町と同じようなというか、つなぎ町より少し早く彫刻のある町づくり事業っていうのを70年代から始めて、私は1985年生まれなんですね。で、そういう公共空間の彫刻を仙台の街中で見て育って、それですごく彫刻に関心を持って、高校生から、あの、県立の高校に通ってたんですけども、そこは美術科がある高校で、で、えっと、彫刻専攻っていうことで、高校の3年間、あの、彫刻を学んで、それから東京の美術大学に進学してっていうような形で、割となんかずっとこう、公共空間にある彫刻って本当に面白いし、不思議だし、でもあんまり誰も見ていないような気もするし、どうしてこういうものがずっとあるのかなっていうのを知りたいなと思って自分で作品を作ったり、文章を書いたり、調べ物をしたり、っていうことを続けてきたんですね。で、そういう中で、つなぎ美術館からお声がけをいただいて、で、あの、つなぎ町に行きましたら、あの、いくつも彫刻があるんですけども、えっと、宮城県にゆかりの深い佐藤中良さんっていう彫刻家の作品があったりとか、あと、仙台にはまった全くないピピピカカカのあの金像があったりとか、うん、でもそういうのも実は、つなぎ町に設置する前に、あの、宮城県の仙台市に視察に行かれて、仙台の町づくり、あの、彫刻のある町づくり事業も参考にしたっていうことも伺ったので、なんかすごくつながってるんだなと、うん、私が見て、あの、まあ、ある意味、原風景として、今でもま、ずっと自分の起点というか始まりは仙台の街並みの中に、あの、小国がある風景っていうのが自分にとっての始まりだなって思ってるんですけど、うん、それがつなぎ町っていう、本当に仙台と熊本とすごく離れてますけど、そこにも繋がってるっていう、なんかそういうこう不思議なつながりを、あの、今回つなぎ美術館にお声掛けいただいて、プロジェクトを2か年やらせていただくっていう中で感じてるんですけど、うん、なんかその私は、代の頃から彫刻に、あの、面白いなって思ってたんですけど、その面白いなっていうのが、徐々にこう10 代、20 代、今30 代、もうすぐ40歳になるんですけど、なんかちょっとずつこう変わっていったというか、自分が大人になるにつれて、あの、いろんなことを知ったりとか、こう、あ、今こんな風にいろんな、あの、ことが言われてるんだ、みたいなことからもまた新しく考え直すようになったりとか、でもそれもなんかやっぱり、10代の頃から思ってたんですけど、こう、彫刻、公共空間の彫刻って、そこに設置されると、あの、結構、こう、永久設置っていう形で設置されたりとか、あの、こう、まあ、いわゆる展示期間がないわけですよね。そうすると、だからこそ、あの、東京だと渋谷に八チ像ってあって、うんうんうん、八チ前で待ち合わせをするとか、うんうん、よくあるんですけど、なんかそういう、まあ待ち合わせの場所になるというか、うん、そこで会いましょうっていう約束を、まあできるわけですよね。展示期間がないから。うんうん、なんかそういう、こう、自分たちの社会の中で、ちょっと時間、長い時間、その場にあるっていうことが、約束されている存在でもあるっていうことは、うん、時代時代によって、それが、なんでここに置かれてるんだろうなんで裸なんだろうとかっていう、そういう、こう、疑問の対象にもなったりすると。で、それは、あんまり私は、あの、ネガティブなことではなくて、そうやって時代時代を映していく、なんか鏡みたいな、そういうものとしても、公共空間の彫刻っていうのはあると思うんですね。で、それは、あの、有名な作家さんが、あの、作作った作品った品ていうこともそうですけどもちょっと時代を遡れば戦争中にいろろいなモニュメントが作られたたりしたとでそういうものがどういうふうに戦争中は見られていたのかなとか活用されていたのかな。戦争にな、戦争が終わったらそういうものが一気になくなってしまってみたいなことがあったり、そういう意味でもすごく時代を映すものなんですよね。そういう形で、あの、なんて言うんですかね、社会の中に公共空間の彫刻があるっていうのは、その時代時代の私たちっていうものを、こう、定点観測するというか、なんかそういう、あの、面白さがあるなと思っていて、で、そういう話を、つなぎ美術館の男と女と裸とアートのトークにお招きいただいた時は自分の関心からあのそういう話をしました、うん
0: 、なるほど
1: いやあの小田原さんのまずあのご出身地を聞いて僕ドキリとしまして、うんうんうん、宮城ってあのだから本当にあれですよねこの彫刻のある町づくり政策が全国的にあのすごい勢いづく一番原初になったあの町ですよね
3: あの宮城って言ったら。そ,そうなんです、実は。はい。あの、うんね、いろんな方法があるんですよね。その街の中に彫刻を置くっていう時にも、うん、あの、いろいろなやり方がありまして、うん、私の出身地の場合は、仙台方式って呼ばれたりしていて、はいうんオーダーメイドで一年に一体ずつ彫刻家の方にその街の景観を見てもらって、で、置いていくっていう、そういう方式を取っていたところだったんですね。で、それはなんか仙台方式って、あの、採用している自治体もあったりしますし、あと全然違う方法で、あの、コンクールみたいなものをやって、一等の作品を買い上げるとか、もうすでに存在している作品を設置するるとかっていういうろんな方法がある中で、うん、私が生まれ育ったところは、あの、オーダーメイドでっていうことをやっていたので、うん、割とその、あの、景観にこう調和した彫刻のあり方っていうのが、うん、まあ、割といくつも街中にあったので、うんうん、それもすごく自分にとっては、あの、大きいことだったんですね。うん、興味を持つっていうところで、はい。うん
1: 実際70年代からあの80年代にかけて、その本当に、まあその仙台を含めて、まああの、あ、宮城か、宮城も含めて、だからもうとにかくいろんな全国各地でその彫刻のある街づくりっていう施策のもと、あの、たくさんの彫刻が置かれて、で、実は福岡も例外ではなく、あの、めちゃくちゃたくさん、あの、その時代に、あの、民間と、あの、えっと、公立、まあ、公が自治体が、あの、すごい量のやっぱり公共彫刻をやっぱり設置していて、で、今はもうそれ、その、なぜそれがそこにあるのかとかっていう文脈はもう全く、なんか、うん、剥ぎ取られた状態のまま、ただそれがあり。で、なんならそれはいいものとしてされているものもあれば、なんでこれが、な、な、なんでこれがすらも問いが立ってないな、うん。なんていうか、ただあるっていう感じになっちゃってたりもしていて。でもなんか、そ、その辺を考える意味でも、今回ちょっとなので、改めてこういうふうに公共彫刻って何なんだっけっていうことを考えら、させていただける、機会をいただけたのは、うん、とっても嬉しいなと思ってるんです。
3: 私(笑)こそ嬉しいっていう感じで、あの、つなぎ美術館、本当にいっぱい面白いところがありますし、あ、つなぎ町あるんですけど、やっぱり今回お声掛けをいただいたときに、16体のあの公共彫刻を何らかの形で自分の作品の中に、あの、取り入れたいなっていうことを思ったので、そういうなんか、あの、ずっとなんか、こういうことがやりたいなっていうよりかは本当につなぎ美術館にお声掛けいただいて、で、あのいろんな条件が揃って、うん、あ、じゃあこういう内容で展覧会にできると思って実現ができたので、うん、私も本当に嬉しく思って<笑>なるなおります
1: 。ねでもある意味本当にその小田原さんがあの研究されてきた、うん、あの成果の本当にこう一番のこうなんかコアになる部分を真ん中でやれるような展示にはなることですものね。
3: そうですね。あの、私、2021年に近代を彫刻するっていう本を、はい、あの、初めての短所として出したんですけども、はい、そのその中で、その公共空間にあの裸体像がすごくたくさん無造作にあの日本の場合って置いてありますけど、それってどこでもそういうことがあるってわけでは実はないらしいぞということを書いていて、で、日本の場合はじゃあなんでこんなにたくさん無造作に裸体像があるのだろうかっていうことについて書いたりしたんですけど、それのあの2021年にその本が出る前にもそういう話を書いていて、で、その、あの、自分で論集を編んで、で、その論集を柳さんに、あの、届けたんですよね。そしたらなんかそれ読んでくれて、すごく関心を持ってくれたみたいで、で、自分もつなぎ町の裸体の彫刻とか、すごく関心があって、小田原さんの論文を、あの、役場の方たちとか関わってる方たちに読んでもらうようにします、なんておっしゃっていただけたりもして、で、そういう、あの、自分の研究の関心と、つなぎ町の、あの、彫刻をめぐって、何ができるかな、っていうことが、うまく本当につながったな、という思いがあります。
1: いや今まさしくお話しに出していただいたその要は公共空間になんで日本にはこんなにたくさんの裸体像があるのかっていうところは、うん、あの今おっしゃられてたその著書とあと実は会場で配られているあのこの「勝手に広報つなぎ」ってあのこのパンフレットには、ね
3: 、<笑>私が勝手に作ったつなぎ町の広報誌に似せた<笑>偽広報誌を<笑><笑><笑>一見するとあこういうあの広報誌が町であるんですねという。のの<笑>リアリティーを追求したものを無料で配ってまして、そこに少しコラムで今回
1: この、やっぱこの偽広法誌にも載っている、その公共空間の彫刻はな,なぜラタイ像ばかりっていう、ここは結構、今回の展示の中でもあの、とても必要な問いだなとも思うところであのもしことで、こで簡単にでもちょっとこの、ここはどういうあの背景があって、こういうことになっているのかっていうのを、ちょっと小田原さん、教えていただいてもよろしいですか
3: 。はい、わかりました。あの、実はですね、その、彫刻をメインで研究したり評論したりする人ってすごくたくさんいるわけではなくって、実はやっぱり美術史っていうのはすごく絵画がメインなので、西洋美術史っていう中で彫刻を研究してらっしゃる研究者の方自体がそもそも少なかったり、その、なんていうんですかね、あの、そういう形でちょっとこう、言説が、あの、ヘウスな部分がちょっといくつかあってですね、うんうんはい。で、私が一番関心を持ってるのが、そのラタイ像っていつからどういうふうに日本の公共空間に設置されているのだろうかっていうことなんですけども、うん、それについては、あの、先行してすごくたくさん研究してる方がいっぱいいる状況ではちょっとなかったんですね。うん、なので、あの、私でいろいろ資料を集めたりしながら、あこういうことがあったんだっていう、なんかちょっと探偵のような形で、あの、明らかにするようなことも、あの、していて本に書いたりしてるんですけども、えっと、その日本の高級空間では、ずっとその裸体像が設置されていたわけではなくて、やっぱり戦争が終わってからなんですね。戦争中に裸体の彫刻が無造作に高級空間に置かれるっていうことは、ほとんどなかったと言っていいと思います。やっぱり限られた美術展覧会の中とかで、坂が作った裸体の彫刻を鑑賞するということはありましたけど、それが公共空間にバンと出ていって、うん、で、あの、今のような形で見られるっていうのはもう戦争が終わった後、1945年以降の話なんですね。うんうん、で、いろいろ調べていくと、あの、その、こう、公共空間のあの、特に平和っていう名前で、うん、ラタイ像が設置される第1号にあたる、うん、そういう作例を見つけることができまして、うん、で、それがどこにあるのかっていうと、今も存在するんですが、東京の三宅坂っていうところ、うん、あの、皇居のお堀の手前のところで、国会議事堂とか、あと最高裁判所とかがあるところなんですけど、そこに今もある平和の群像っていう3人の女性の裸体像があるんですね。で、それが1951年に設置されるんですけども、実はそれがその作者の方は当時の新聞のインタビューで公共空間にあの、出ていく女性の裸体像の日本で最初の作品ですって、うん、あの毎日新聞でインタビューで答えてらっしゃったんですけども、うん、よくよく調べていくとその1950年1951年っていうのはやっぱりあの戦後の復興の中で街にいろんな彫刻がまあ置かれ始める、うんまあ、最初の第一波みたいなものが、うん来るんですけど、うん、そういう流れの中で、実は三宅坂の平和の群像よりも先に、うん、あの、上野の駅の駅前に、うん、あの渚のヴィーナスっていう女性の裸体像が1950年に設置されましたっていう記録が残っていて、それはもう現存しない、上野の駅前にはもうないものなんですけども、うんうんうん、まあそういう形でその裸体像がぐーっと出てていいいくっていうのが1950年ぐらいからかなんです、ねうん、で、その三宅坂の平和の群像っていうのは今もあるので是非あの近くにお出かけになったら見ていただきたいんですけどもすごくちょっと面白い特徴がありまして、うん、どういうことかっていうとあの台座の上に3人の女性ら台座が置かれてるんですけども、はい、すごく大きいあのちょっとその。三人の女性の裸体像を置くには大きすぎる、あの、少し、不釣り合いな、あの、台座に乗せられてるんですね。で、なんでかなっていうことで調べていくと、実はその台座っていうのは、あの、平和の群像という裸体像が乗る前は全然違う、全く別の作者も別の、あの、彫刻を乗せていたっていうことが、わかっていて、で、どういう彫刻がその台座の上にあったのかっていうと、あの、長崎に、えっと、平和記念像がありますけれども、平和記念像の作者の北村聖望さんが作られた寺内正竹元帥像という騎馬像が載ってたんですね、うんうん。で、それが1923年くらいから載っていて、うん、で、戦争中、あの、もう戦争の末期になると物資が不足して金属教室っていうのが始まりますので、うん、あの、各家庭からフライパンを集めたりとか、うん、金属類でまたやっぱり、あの、特にブロンズ像は、あの、いつぶしてしまえばまた全然形も変えて違うものに再利用できますので、うん、そういう形で、あの、まあ、戦争中にたくさん作られた銅像っていうのが金属教室でなくなっていくんですね。で、それで寺内正岳原水像も台座から下ろされて、うん、戦争のための資源にこう姿を変えたということがあって、うん、で、あの、台座が空のままで残されてたんですね。うん、で、その、からの台座に、あの、あ、これだと思ったのが、うん、あの、今も電通という会社ありますけども、うん、あの、当時の社長さんがそこに、あの、新しい彫刻を置いて、広告人検証費っていう名前で、電通の記念碑として建てて、うん、で、千代田区に寄贈しようという、うん、あの、ことを考えて、それで、1950年に、こういう作品を作りますっていうことを大々的に、まあ、プレスリリースというか出して、うん、で、1951年に除幕式が行われて、うん、で、平和の群像っていう、あの、羅体像が、あの、花々しくというか、うん、<笑>あの、降り立つわけですけども、うん、その時の資料を調べていくと、作者の菊池和夫さんっていう、うん、あの、作者の方で、うん、えっと、東京芸大の先生もなさったりする彫刻家なんですけどもやっぱりあの公共空間に裸体像が置かれるっていう前例がもう全くなかったのでその自分のあの作品を置くのにこれがわいせつなものではなくって芸術だからあの外道に置かれても問題ないんですよってことを千代田区の区長さんとかに説得するのにすごく大変だったっていうようなあの話が残ってたりすると。それぐらいやっぱりあの当時まだまだ本当にだ体像を、あの、街頭に置くっていうことの前例がなくって、うんで、で、でも自分がこれを実現できたので、こういうようなことをどんどん、あの、皇族の呪国家がやっていってほしいみたいなことも、あの、新聞記事にインタビューとして、あの、答えていらっしゃるんですね。うんうん、で、そうすると、すごく面白いのが、実はその、あのー、報道なんかを見ていきますと、うん、そうやって、もともとは、寺内正岳原帥像、騎馬像があったところが、女性の裸体像になるっていうことの、報道のされ方がすごく面白いんですね。うん、それが、あの、ある新聞では、軍国主義から文化日本への脱皮だとかって書かれたりとか、で、その、三宅坂っていうところが、今はもうほとんどん名残がないんですけども、やっぱり戦争中は日本陸軍の拠点があった場所だったので、うん、あの、そういう、こう、ミリタリズムの本拠地に新しい彫刻を置く、うん。それが平和っていう名前を冠されてるっていうところでも、新しい日本っていうものを体現するものだとかっていう形で、あの、式の時にお祝いの言葉が述べられたりするんですけども、うん、私の関心としては、でも彫刻を飾ることは一緒だし、戦争中は軍人の騎馬像を置いて、戦後は平和の女性の裸体像を置くっていうのは、なんか何も新しくないんではないかな、みたいなことを自分の,こうあの評論家としての関心から考えて作品を作ったり、いろんなことを書いたりしているんですけれども、やっぱりすごく面白いなと思うのは、あの、裸体像がどういう場所から出てきたのかっていうと、それはある意味ではやっぱり戦争が終わって、で、新しい時代っていうものをある種体現するような形で、あの、電通の広告人検証費っていう形で、あの、誕生してくると。で、そこから、ラタイ像が公共空間にたくさん進出していくようになって、今ではあんまりね、あの、街頭に無造作にラタイ像があっても、え、これってわいせつなものなんじゃないかとか、許可、設置に許可が、あの、そういう説得をしないといけないみたいなこととかももうほぼないというか、でもむしろ今はやっぱり、あの、フェミニズムの観点だったりとか、うん、いろんなそういうところから、あの、公共空間にあるものとしてどうなんだろうかっていうことの、うん、あの、問題提起がなされたり、そういう意味でもいろんな社会の変遷っていうのを鏡映しに、している存在だなっていうふうに思うんですけど、その三宅坂で彫刻がこうスイッチしたとか交代した。で、それがどういうふうに報道されて、どういうふうな形で、あの、作者の方とかも考えていたのかっていうのは、そんなに今までたくさんの人が知っていたわけでも、あの、研究がなされていたわけでもないので、なんか私が率先してこういう資料があって、こういうインタビューがあって、こういうふうに伝通の、あの、百年史とかでは言われていてとかっていう資料をもとにあの皆さんにお伝えしてでそれを本にしたり作品の,あのテーマにしたりしてるっていう形ですねうん。
1: いやもうこの話は本当に面白くてですね、あの、僕もあの、これまず本で読んで、で、あの、あの、つなぎ町まで行く福岡からのですね、車の3時間の間に、僕あの、佐藤さんにその朗読してですね、あの、その本の中の底の部分をですね、こんな背景があるんだぜとかって言って、言うぐらい面白かったんです。というのが、やっぱりその、あの、ま、だから、あの、彫刻、まあもっと言えばその平和を祈る、あの、ラフ像っていう、まあ良きものとされてきたものの背景に、まあまずその騎馬像からのスイッチがあったっていうこともだし、で、あの、やっぱその場所の歴史として、その場所のコンテクストを引き受けて、えっとその陸軍の、まあその拠点でもあったっていうところの意味合いを変えるっていうことだったりとか、それをもっと理念を、まあ一番効果的に飛距離を飛ばす形で、まあパブリックリレーション、PR 的なもっと言えば、プロパガンダ的なぐらいの、あの、まあ、意思を持って、あの、なんだろうな、設計された、あの、ものであると。で、それを、あの、乗せ込むオブジェクトとして、その彫刻があったっていうことは、結構僕は本当驚いてですね、これはすごいことやぞって思いました。うん、小田原さん。<笑>あ
3: りがとうございます。本当にいろんな思惑が交差して、うんで、あの、電通の吉田社長的には、その新しい日本、文化日本、廃線から立ち上がるっていう、うん、そういうことを彫刻をこう活用して、うん、あの、宣伝広告とタイアップの彫刻として、広告の事例だとかっていうことが、うん、<笑>電通の100年、あの、記念誌に書いてあったりするので、うん、もう本当に見越して、どういう行動もなされるのかとかっていうのを分かった上で、うん、いろんな、あの、実は空の台座って、三宅坂だけではなくって、うん、東京にも、あと他の地域にもうあの残されていたので、そういう中で一番報道的な価値が高まる場所を狙って。うん三宅坂っていう、そういう、こう、本当に、あの、参謀本部があったところを活用したんだろうなと思うんですけど、うん、それとともにやっぱり彫刻家たちの、うん、あの、気持ちっていうのもあったと思うんですね。うん、戦争中は、やっぱり作る、自分が作りたいものを作れるわけでは全くなくて、うん、特に、あの、彫刻を作るっていう、しかもブロンズ製の彫像になるっていうのはすごくお金もかかることなので、うん、やっぱりその時代の要請に応えて作るしかなかったっていうこともあるそういう中でじゃあもう芸術っていうものを追求してあの作品が作れる時代になったんだっていう時にあの三宅坂の平和の群像は3人の女性ら体像なんですけどもギリシャ神話の三美神っていうものをこうテーマにしていてであの菊池ちかぞうさんっていう、えっと、彫刻家は、もともと東京大学で、あの、美術史を学んでいてっていう人でもあるので、そういう、こう、自分の培った知識とか、あとフランスに留学なさってとかっていうこととかも含めて、やっぱり自分が、あの、彫刻家として、世の中にどういう作品を出していけるのかっていうのを考えたときに、レ通の、まあ、オファーもあって、で、タ体像で平和っていうものを表すっていうことを考えて、で、そのアイディアを、電通の当時の社長の吉田さんっていう方が菊池和夫さんから聞いたときに、やっぱりタ体像っていうのはちょっと早すぎはしないかって少しためらったっていう記録も残っているので、その吉田さんの思惑もあったし、菊池和夫さんの彫刻家としての、まあ、気概というか、こういうものを実現するのだという強いい気持ちもあったしいろんなことがやっぱり交差して、うん、でまたあの先ほどお話ししたように「渚のヴィーナス」という、うん、あの本郷真という彫刻家がいるんですけども、うん、本郷さんの作品もほとんど同時期に出てくるって、うん、やっぱり当時そういうこう、あのー、作るものがすごく制限されていたっていう状況から、うん、じゃあ一気にじゃあ芸術ってものが、うん、あのー。問えるっていうふうになったときに、やっぱり美術の、こう、ま、西洋美術の,、うん、あの中ではヌードっていうものがすごく重要視されているっていうところからも、うん、じゃあ、ラタイを公共空間に、うん、あの出していくっていうふうに考えるのは、やっぱり菊池和夫さんだけではなくって、他の,あの同時代の彫刻家たちにも、あの共有した問題意識として、多分あったのかなというふうにね、伺われますね
1: うんあの本当にその当時の彫刻家のたちのその機運というか、うん、シーンとかムードみたいなもののところに、あの菊池さんご自身が、その。大胆な意欲を発揮して、まあこういうことをやっていけよっていうことをメッセージしたっていうところから、うん、まあそういうものがどんどん、あの街の中にまあ展開されていくようになったっていう、この天末は非常になんか本当にこうなんだろうな、本当おっしゃるようにそのいろんな思惑が重なる場所を見事に作り上げて、でそこの真ん中にちょうどその平和の裸像があるっていうような、なんかこうちょっとそういうような絵が見えるようで、これはすごい場面だったんだなっていうことをすごく感じ
3: ました<笑>ありがとうございますでもやっぱり一番面白いのは、うん、そういうこう起点にあることが全く忘れられて、うんね、誰も知らない、うんもう、あの、どる人もいないまま、これだけ裸体像が、うん、あの、普及して、いろんな場所に、うん、あの、見られるようになったけど、その始まりにあるような出来事っていうのが、うん、みんながみんな知ってるわけではない、うん。彫刻家たちももう全然知らないっていう状況がずっと続いていたっていうこともすごく面白いなと思いますね。うんうんうん
1: いや、実際あの、ま、あ今回その、ま、あそういう背景も踏まえて、あの、なんて言うんでしょう、つなぎ町に実際にその16体の、えっと、彫刻を見に行ったわけですけど、やっぱ見たときに、こんなに裸像が多かったかってやっぱまず思ったんですよね。あの、もともとあの、見てはいたんですけど、改めてこうやって見に行ったときに、あ,あ、そうか、これも、半分下半身裸みたいに見えるなとか、これもお洋服着てないのかとかっていうことだったりとか、で、それはもう少しちょっと踏み込んで考えてみると、なんとなく僕は当時、その、まずこの枠組みをもらう前の状態で画像を見てたときは、あ、でもやっぱり、あの、つなぎ町のやっぱりその、地域再生を願う彫像としてこれらがあのあるんだなっていうことで言えばなんとなくラゾーっていうのは平和だったりとか穏やかだったりだったりむ、無垢だったりとかあの祈りを込めたものみたいなものの象徴としてある種無批判に無自覚になんかそれを捉えていてまあこういうもんかぐらいの感じで思ってたんですだったんですけどやっぱこの問いをもう一回もらった上で見た時になんでラゾーじゃなきゃいけなかったんだろうな、みたいな、あの、問いがちゃんと立った。で、それが別にいいとか悪いとかっていうことじゃなくて、問いが立った状態で見るっていうことが、すごくなんか意味があることだなってすごく感じたんですね。あの、この辺は小田原さん、こう、どういうふうに、この展覧会を準備されたかも含めてちょっとお聞きしたいなと思うんですけど。
3: はい、あの、今回はですね、つなぎ町での、えっと、プロジェクトの2カ年のプロジェクトの最初の成果展っていう形で美術館の3階のお部屋で展覧会を個展という形でしてますが、私は今回ですね、つなぎ町の16体の彫刻の彫刻選挙っていうものを実施するっていうことを告知しまして、自分の会場は投票所っていう形で、あの作品展示をしているんですけれども、自分の作品がすべていわゆるあの投票所のあの、機能を持つよ(笑)うな形で構成していると。で、あの、街の中に選挙が行われるときに立つ、あの、選挙のポスターの掲示板を3箇所に立てまして、で、そこに、あの、私が選挙ポスターをすごく、いろんなところの選挙ポスターを参考にして、あの、作った、えっと、16体の彫刻たちの、あの、彫刻、えっと、選挙風ポスターというんですかね。それを、あの、掲示をしてで、それをまあ見ていただいたりしながら、うん、あの、投票をしていただくと。で、その投票っていうのは、うん、あの、住んでる場所とか、年齢とか、国籍とかに関わらず、うん、あの、どなたでも投票ができる。まあ、で、あと何回でも投票できるという、あの、形でやってるので。<笑>うん、で、しかも、あのー、彫刻選挙なんですけども、別に代表者を選んだりとか、うん、な、なんかその一番人気があるものを選ぶってことは私は実は言っていないので、うん、投票するときの、あの、判断基準は多分人それぞれかなと思うんですよね。うん、なんか、あの、気になるからとか、なんかど、どうしてもちょっと好きじゃないけどとか、うん、いろんな、あの、判断基準があって、うん、16体の中から一つを選ぶっていう、あの、ことを、会場で皆さんしてくださっているかなと思うんですけども、やっぱり投票ってすごく面白いと思うんですよね。本当民主主義の一番まあ、大事なところというか、原型というか、なんですけど、やっぱり選ぶってすごく難しいことだと思うので、自分は何を基準に選んでるんだろうとか、あ、これいいなと思ったっていう時も、なんでいいと思ったんだろうとか、そういうことを、やっぱり、あの、深く考えていくことって実はそんなにないかもしれないというか、うん、あの、疲れることでもね、ありますし、ね、そういう時に、なんか彫刻っていうことを一個、あの、まあ、かませるとというか、そういうものにしてみると、すごく、こう、ま、あるしがらみがなく、あの、いろんなことが考えることができたりするのかな、っていうことも、あの、あって。で、また、あの、つなぎ町の彫刻は、まだ作者がご存命だったりするので、やっぱり、あの、作ってくださった作家の方たちに、やっぱりすごく敬意があるので、あんまりなんかそこをこう、茶化したりとか、あともう全部もうなくしちゃっていいじゃないみたいなことはやっぱり私自身は言えないしそんな思ってないので、うんうん、今あるものを活用するっていうことにどれぐらいのあの可能性とかがあるんだろうかっていうのを一回試してみて
2: 、う
1: ん、
3: であのー、やってみようというこ、うん、<笑>とだったんですよね
1: 、うん、だからまあ町民の人たちまあそしてまあこの彫刻を見る人たちにもうちょっとその要は主体性を持ってその彫刻にこう,うん、うんぶつかりに行く、あの、装置として、まあ、今回その選挙っていう形を取られたっていうことなんですか
3: ね。そうですね。でもなんかそれもすごく難しくて、えー、なんか外から来たアーティストが、うん、上から目線でなるほど、民主主義と彫刻家とかって言ってて、私も結構難しい話も好きですし<笑>、はい、なんか、あの、こう、気をつけないと、本当にこうそういうふうになっちゃうなっていう反省があるんですけど、うんうん、なんか、でもやっぱり、あの、楽しんで参加をしてもらう、住民参画っていうことを考えたときに、やっぱりじゃあ参画っていうことが、どういう形で、あの、あり得るかなっていうのを思ったときに、やっぱり、あの、もちろん主体性を持って、能動的にっていうこともそうなんですけど、なんか、楽しんでもらうっていうのが大事だなと思ったんですね。なんか、こう、作家が考えたプランのパーツとして、住民の方たちが、こうなんか、酷使されるみたいなはいはいはい、はい、そういうこととは全く違って、はいはいはい、なんかその、本当に協力していただいて初めて成り立つっていうことが、うん、あの、できるといいなと。思ったのでそういう意味で言うと本当に私は今回偽広報誌を作ってそこでちょっとコラムを書いたりとか<笑>、はい、なんかそういうの本当好きなんですよそういうことを自分の作品の中でタブロイド版を作ってなんか速報みたいな感じでこんな資料が出てきてとかそういうの大好きなんですけどでもやっぱりみんながみんなそういうこう細かな資料を読むのが好きでもなかったり小ささいお子さんだったらそういうものが、あの、私の資料とか書いたものがなくても全く問題なく、うん、あの、楽しんでもらって成立する。でも、うん、あの、そういうのを読むの好きな方だったり、これってなんでじゃあ選挙してるのってなった時に、あの、うん落ちが落ちがというか、背景まで知れるとより一層楽しいっていう方がいたときに、あ、じゃあこれ読んでくださいみたいな、どうぞどうぞみたいな、あのことも用意しておくと、あの、どういう形でも体験としても意味としても、あの、楽しめるようになってるといいなっていうのが自分の一貫した、ま、あの、スタイルでもあるので、そういう形で今回選挙っていうのをやってみたら、本当にあの、様々な年齢の方が参加をしてくださって、で、すごくやっぱり、あの、どういう観点で選ぶのかっていうのは本当人それぞれなので、面白いんですよね。会場にちょっと行ってお話聞いたりとか、アンケート少し見せていただいたりしても、本当に様々なので、そういうのも含めて、あの、開票を11月の最終日に開票して、で、その内容をまた、公開してで来年のプロジェクトにもつなげていくっていう感じになりますので、うん、ぜひはいつなぎ美術館に来ていただいて彫刻選挙参加していただけたら嬉しいなと思います
0: 。僕ね、まあ、全く関係ない感想になっちゃうんですけど、うん、あの三階のその展示室のですね、うん、あの立ち会い人がい,いるじゃないですか<笑>あ,のあの黒いボードのね,ドのね<笑>うん、うん、あれなんか、はい、なんか異常に圧力を感じてしまって<笑>、うん、なんかあれを前にして投票するっていう僕を想像して、うん、あ選ばなきゃ、でもどうやって選ぼうみたいな、勝手に焦ってたんですよ。なんか、それもなんかちょっと、自分の中の、なんか、投票するっていうことに対しての、なんか、焦りじゃないけど、な、何を基準に選べばいいんだっていつも悩んでる。だ、うん、からその感情がまた湧き上がってきて、勝手にドキドキしてたっていうなるほどそうですか。<笑>そう
3: いう、面白いご感想です。ありがとうございます。はい、そうなんです。あの、今回、選挙は、選挙立ち会い人、うん、あと、ま、選挙管理をする方たちっていうのが、投票所には必ずいらっしゃるので、うんうん、あの、そういう、あのー、存在をちょっとこう、可視化するような形で、うんうん、壁掛けの作品をちょっと用意していって、うんで、あの、今回 (笑)、その展覧会の会場で、改めて、あ、選挙の会場って、立会人の人とか、管理人の人とか、いるな、とかって思っていただくと、また、あの、本当の選挙の時とかも、こう、また、会場を見る目が変わるのかなとかって思って、それもちょっと楽しいところですね、自分的に。はい。小
1: 田田さんさっきおっしゃってた、えっと、これがまあ、えっと、投票結果がまあ、えっと、まあ、発表された後、2月に、えっと、記録冊子で報告をなさられて、で、来年度の展示につながっていくっていうことだと思うんですけど、これ、まあ結構町民も巻き込んだ風呂敷を広げちゃいましたけど、これ、どんな感じで来年作品になっていく、また次の展覧会になっていくのかって、今結構現時点で構想とかなんかこうビジョンって終わりだったりするんですか
3: まだそんなに固まってないんですけど、はい、なんかこうちょっとこういうのあったら楽しいかなとか、こうポコポコポコとちょっとあって、うん、それをまたあの、住民の方たちとの会議とかの時にお話ししたりしながらなんか、こう、という形にちょっとこう修練させていくっていう感じかなと思うんですけど私のやっぱり関心としては、うん、あのいっぱい彫刻が作られて置かれていますけれども、うん、あのそれが作られる時にどういうふうに合意形成が、あの、地域となされるのかなっていうことの前例がやっぱりあんまりないなという気がするんですね。彫刻と、あの、私のその地元の仙台の、あの、彫刻のある町づくりの事業っていうのも、じゃあどういう作家さんがどういう作品を置くのかっていうのは、そのプロセスが、住民に開示されていたわけではやっぱりなかったりとか、あの、ま、もちろん専門家の方たちが、あの、選んでいるっていうことがあるので、そこでの信頼はもちろんあるんですけども、やっぱりその、こう、特に永久とかっていう形で置かれるっていう時には、すごく長い時間を、あの、その彫刻はその場で過ごしますので、それだけにもっといろんなあの置かれ方の事例があってもいいのかなとか、うん、置かれたものをもう一回考え直すっていう時にもいろんな方法があっていいのかなとか、うん、やっぱり今本当に人知れず作者の方も知らないような状況の中で撤去が進んでしまったり、うんうん、いろんなやっぱり都市の新陳代謝の中でずっとあると思っておいたのに、うん、もう勝手に設置者の人たちが、うん、あの、どこかに移動させてしまったり見えなくしてしまったりってこともどんどん起こってきてしまっているので、うん、そういうことは本当に作家にとっても作品にとっても地域の人たちにとっても不幸なことだなぁと思ったりもしますのでじゃあ作、なんか彫刻を置くっていうのはどういうプロセスが必要なんだろうかっていうことも今回のその、うん投票を選ぶっていうことを踏まえた上で、うん、なんかちょっと示せるといいのかなと、うん、それが、あの、来年のプロジェクトの少し柱になるのかなという気がしています
1: 。いいやももうう今のまたたね、ね、ね、聞いたお話から、ねうんもうねここあの、こんなことです(笑)よねって、また話したいことたくさんあるんですけど、これはちょっと2年目の、また、来年のですね、はい、時に聞かせていただくものとして取っときます。いや、というのがやっぱ福岡でもやっぱ本当今大型の都市開発が進む中で、やっぱりその公共彫刻みたいなものが、あの、たくさん、たくさんとまでは言えないけど、やっぱり一部 (笑)、撤去されたりだったりとか、あるいは、えっと、新しくできていたりとかっていうことが、やっぱり今、すごい勢いで起きてるわけですよね。で、その時に、今おっしゃられてた、やっぱりその公共彫刻が、撤去されたり、設置されたりする、そのプロセスっていうものが、どうあるべきかっていうのは、本当に僕も今、アクシュアルな問いとして、やっぱすごくあって、なんですけど、ここを踏み込むとね、またね、2時間ぐらいまた話したことがあるので、これは取っといて、次回、あのですね、来年またちょっと小田原さんをお迎えさせていただいて、その時に、はい、ぜひ、うん、お話、お聞きできればと思います。<笑>ぜひ
3: 、お話できれば嬉しい
1: です。<笑>ね、この一年間で、多分また、ね、あの、小田原さんご自身もつなぎまちと、またそのプロセスのことも含めて。いろいろ多分、実践される中で、あの、気づかれることもきっと終わりでしょうから、そこら辺をぜひまたお聞かせいただければと思います。はい。ありがとうございます
3: 。ありがとうございました。は
1: い、じゃあ、あの、すもつさん、小田原さん、改めて、今日は、あの、長時間あ、ありが
3: とう
0: ございました。
3: ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。明治産業プレゼンンンツアアワワーーーーカルチャーアワービューエンディングの時間となりましたこうなんかまとめてね、あの、改めて見ると、うん、やっぱり、まあ、小田原さんの本もね、ちょっと紹介いただいた状態で僕は見たので、かもしれませんけど、うんうんやっぱすごいいろんなことを感じますね,ね,、うん、
1: ねであの,この番組でも実は、うん、あの数名からあのリスナーの方とかから三代、うん、さんの福岡のパブリックアートのことって取り上げないんですかってずっと言われてて、はいはいはい、福岡も多いですからねそうなんですよ、うん、で福岡も本当にその彫刻のある街づくりっていう施策のもと、うん、80年代からすごいたくさん作られてるわけです、うん、で僕自身もあの今まであの別のプロジェクトとかでそれを巡るツアーとかやってたのでいつかやりたいなと思ってたんですけど、うん、なんかあのそれをまず手をつける意味でも、うん、あのなんだろうな、この今回の小田原さんとの問いを立てた状態からスタートできたらいいなとずっと思ってたので、うんうんうん、あの今回、本当、こういう形でですねお話をお聞きできてで、その上で公共彫刻っていうのはどういうものなのかっていうことを、うんまあ、引き続きこの番組でも考えていく、本当、ね、入り口にできた。あのできるといいなと思って今回本当なのでとっても嬉しい特集になりました
0: 今回の小田原さんのお話は本当に確かにそうだなってね、うん、なんであるんだろう、うん、なんでラ謎なんだろうそうそうそうそう、ねえうんそして撤去されることも(笑)もちろんあるけど、なんか本当いろんな、そもそも彫刻ってからね。そうそうそうなんだよ。なん
1: かあまりにもこうなんか、それが自明のものとしてついあるように思ってたけど、なんでって問い始めたら、そもそもの問いがまだ結構全然クリアできてないというか、そこと一緒にこうね、こう、あの、立ち向かっていくことが結構重要だなっていうのも、本当にあの、機会をいただいたなっていう感じがします。
0: うん、ね、えー、今回の聖火展は11月19日日曜日までとなっております。次、はい、うん、あの、つなぎ、本当にいいとこなんで。
1: いや、本当にいいとこなんですよ。ね、ねあの、美術館の後ろのあの、モノレールもね、ね乗って、あの、絶景をね,ね、楽しんでいただいたりもして、うん、あの、楽しあの、
0: ツアーをぜひ楽しんでいただければと思います。はい。アワーカルチャー、アワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。スポティファイか各チャンネルで随時更新しています。詳細はラブ FM のホームページからご確認ください。皆さんからのメッセージは7 6 1ークラブ f m c o j p まで。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービューあてもしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってくださいみ代さん今週もありがとうございましたありがとうございましたアワーカルチャーアワービューここまでのお相手は佐藤智康でしたまた来週
3: お引越しに伴いガス電機を使いたいまたは止めたいとお考えのお客様お引越しが決まったら明治産業へご連絡をアプリからでも、インターネットやお電話からでも、24時間いつでもお受け付けいたします。お引っ越しのガス、電気のお問い合わせは、明治産業までご連絡を。あなただけのプ
1: ラスを提供する、明治産業。